0: com imenso prazer, eu trago aqui hoje a Carla, Ana Carla Fonseca Reis, a minha primeira chefe, eu não tenho nem adjetivos aqui para apresentá-la, dada a qualidade quantidade de admiração que eu tenho por ela. Então, sem mais delongas, super, super, super bem-vinda, diretamente de Tanhaém, <risos>
1: Obrigada, Paulício. Menino, o que, que é isso? Parece até que a gente está disputando o bônus target e você já vai ganhar aí uns 5 pontos positivos.
0: <risos> oh, come... oh, pessoal, começamos bem aqui. Uh, a primeira informação já foi dada. Se alguém quiser me chamar de Paulício a partir de amanhã... Ah, é verdade, desculpem. Não, mas daí é apelido pessoal, tá? Isso daí tem direitos autorais, né? Tá liberado. Inclusive, a gente pode criar o e-mail paulichio.com.br <risos> Carla, é... vamos começar pelo começo. Assim, tudo que eu falei aqui é verdade. Você se reinventa, você aprende. Conta aqui. Quantas horas tem seu dia e como você consegue se organizar para fazer o que você faz. Vamos lá.
1: Menino, assim, antes ou depois da pandemia, né? Porque parece que todo mundo deu uma esticada e os 48 horas eram 72, né? Porque os 48 já não cabem mais. Então, o dia começa muito cedo, termina muito tarde. Eu cheguei... Na verdade, eu hoje, ocasionalmente, estou em São Paulo. O Plam está em Itanhaém, mas a semana passada, que é outra história que vocês vão curtir, eu curti demais, eu passei duas semanas pelo Vale do Jequitinhonha, nordeste de Minas, assim, os lugares, não sei se alguém já foi, é de lá, tem família, mas pense em uma região com baixíssimo IDH, né, o um desenvolvimento humano, mas de uma riqueza, é, é uma terra, assim, de enormes contrastes, né, então, assim, uma turma que tem muito pouco e o muito pouco que tem que é dividir com todo mundo porque tem o um verdadeiro senso de comunidade, né. É, que passa por uma secura, assim, passa meses sem chover, às vezes planta, não dá nada, porque morre antes de... E ao mesmo tempo, de uma garra, de uma de uma alegria de viver, parece que, assim, é, é tão pouco o que chega, que o que chega é tão precioso, a vida é tão preciosa, enquanto a gente leva, assim, uma aprendizada para não poder mais. Mas essa, esse entróito, para dizer que eu estava no Vale e como o clã, em três gerações, está em Itanhaém, eu resolvi me auto durante uma semana para depois fazer o teste antes de encontrar o resto da tudo. Então, ocasionalmente, eu estou em São Paulo. E mais ocasionalmente ainda, a palestra que eu deveria estar tá lá, fazer lá, onde a gente tinha montado um estúdiozinho Então, sei o que, porque a gente trabalha muito com palestras, será feita em São Paulo. Então, antes de entrar aqui, eu... Felizmente, a, a reunião anterior passou para amanhã e eu estava trocando os quadros de parede, porque o estúdio vai ser aqui. Então são essas coisas que a gente vai fazendo e fazer a vida ser mais divertida e de esticar, né? Porque não tem tempo feio, putz que bacana, é claro que tem dia que você já acorda né, por aqui, mas o fato da gente poder perceber que o que a gente está fazendo tem alguma transformação de alguma forma num contexto que a gente acha que tá errado ou que poderia ser melhor, dá muita energia, né? E eu acho que é isso que acaba guiando cada um de nós, né? É a gente olhar para as coisas e falar assim: mesmo. Daqui tá podia ser diferente, né? E aí a gente tentar fazer com que aquilo fosse diferente. Às vezes a gente nem sabe direito para quê aquilo. E o mais gostoso é quando tempos depois alguém fala: Ah, lembra uma vez, não sei quem, não sei que lá, você falou alguma coisa, você comprou alguma coisa, você alguma coisa. E aquilo fez uma diferença na, na vida das pessoas. Eu acho que é isso que vai dando energia, né? Às vezes eu também me surpreendo de como que a gente pode fazer tanta coisa em pouco tempo. E, e a Garimpo, que é a empresa que o, o Paulitio, é, depois da, depois desse entróito de Unilever, enfim, lá em, na Europa mesmo, achei que já estava na hora de seguir uma carreira solo, é, a Garimpo muitas pessoas acham que é uma multinacional, né? Porque a gente já tem 15 anos, mas trabalhou em 15, não, 32 países, mais de cidades. Mas é uma empresa de duas pessoas. É, que trabalha por projetos desde sempre. E esse é um conceito que hoje é muito comum, mas antigamente não era. E eu acho que é isso que caracteriza muito, né? A gente tem, assim como nos projetos, a gente tem vários ingredientes à disposição. E quando o Paulo falava, ah, ela adora montar cavalo, e línguas, etc. Eu acho que quando a gente vai ganhando esse fascínio de... Sentir que tudo enriquece, que bacana. Vai lá para o vale de Urtinhon, e de repente tem um encontro super chique. E a gente transita nesses vários mundos com, com fluidez, com desenvoltura. A gente vai formando tantos ingredientes na dispensa da gente. Que se de repente alguém chegar e fala assim: Vamos fazer um jantar? Ah, vamos fazer um jantar. Ah, mas tem um que é diabético, outro que regime, o outro tem problema de colesterol, o outro. Daí chega uma antes e fala: Caramba, o que, que eu vou fazer? de de jantar que caiba para essa turma toda. Se a gente não tivesse essa vastidão de ingredientes, a gente não dá conta do recado. E eu acho que é isso que faz com que o dia renda. né? A gente tem ali um arsenal de ingredientes que dá para ser juntado de alguma
0: forma. Assim, que você tem energia, que você é otimista, que você vê o copo sempre meio cheio, eu sei. Mas tem uma coisa que você também é é que você é muito estudiosa. Né? Assim, agora, brincadeiras à parte, você fez GV, você fez U, você estudou urbanismo, você, você é uma estudiosa. Quer dizer, não basta ser empolgada e buscar o propósito. Né? Quanto do seu tempo é dedicado, é dedicado para você aumentar seu repertório, né? essa sua prateleira, que é muito grande e muito extensa? Eu imagino que tem muito esforço aí. Como que é isso? Agora, tirando o lado só, é, vamos dizer, empolgado, que aqui todo mundo é empolgado. Como que você faz para aprender tanto? Quanto você se dedica? Como você aprendeu cinco línguas? Conta aí.
1: Então, assim, então vamos no início era o caos, né? Vamos vamos lá para o começo do começo. Eu sempre pensei que eu fosse fazer medicina, né? Eu sou uma estrutura médica, minha família inteira de médico, não sei quem fazer medicina porque eu queria curar, curar todos os males da humanidade. E daí o meu pai, que era psiquiatra, me levou para chamar aula na Pinheiros, onde ele tinha estudado, e eu falei, puta, acho que eu não estou a fim de fazer medicina, estava na boca do vestibular. E eu era muito jovem, tinha 16 anos, eu entrei muito cedo na escola, porque eu era alucinada pelo meu irmão, que é dois anos mais velho, e eu ficava em casa chorando que é meu irmão. Daí minha mãe chegou, eu falei, não, não dá esse meu chorando o dia inteiro, então vamos colocar na escola. E eu entrei mais cedo do que todo mundo por conta dessa casualidade, daí de modo que eu terminei muito cedo o colégio, vai o ensino médio hoje. E, e aí eu falei, pô, eu não tô afim de fazer medicina porque me agoniava é, ver as pessoas como pacientes e não como pessoas, né? A gente tem que etiquetar as coisas, ver recortes, né? E não ver um, um todo. Eu falei, pô, mas o que eu posso fazer para resolver os problemas sem ser por medicina? E aí eu resolvi prestar administração pública na GV, em parte porque era administração pública, e políticas públicas supostamente seria mais fácil, mas em parte também porque tinha à época pelo menos um convênio com o governo do estado e quem fazia administração pública não pagava a GV. E eu sou classe média, né, eu não tava fim de trazer a conta da escola dos meus pais. E eu, por outro lado, tava lendo Marx, né, eu sempre fui muito metida a ler as coisas mais diversas. E, e o capital, e o mundo gira em torno de dinheiro, eu falei, pô, mas como é que funciona esse raio desse capital, né, essa mola do mundo? Então, vou fazer economia para aprender como funciona o dinheiro. E prestei as duas. né? época, eu dava fazer vestibular na USP e na GV em paralelo. Passei nas duas, falei, pô, mas agora é que eu faço? Comecei a fazer as duas, gostei das duas e falei, agora eu vou fazer as duas. Só que aí, eu estava fazendo economia à noite, fazia a GV de manhã e eu logo queria fazer estágio, porque eu morria de medo de ficar só... Como eu sempre fui muito estudiosa, eu morria de medo de ser só acadêmica e de ficar desvinculada da realidade. E desde os 12, 13 anos eu fazia bico, eu fazia bico de Natal em loja de shopping, ia, enfim, me virava, porque pelo menos presente de Natal dos meus pais, eu queria comprar com o meu dinheirinho, né? Comprar o dinheiro deles? Não dá. E aí eu resolvi começar a fazer um estágio, mas era área pública, eu não queria fazer aquele estágio de ficar batendo carimbo o dia inteiro, eu achava que ia morrer de tédio. E eu caí na Cinemateca Brasileira, porque foi o estágio mais maluco que eu achava. Eu falei assim, não entendo nada de cinema, deve ser bacana, eu vou lá e assim. E eu chegava na Cinemateca à tarde, saindo direto da Juve e os meus colegas falavam assim, pô, mas tem certeza que tá saindo daqui, você vai fazer economia, né? Você vai trabalhar em banco, vai trabalhar em investimentos, venha pro lado da luz, né? Continua no cinema. E eu chegava no cinema e a turma falava, pô, mas para de brincar de boneca, larga esse negócio de cinema, vem trabalhar em muitos investimentos, não sei o que. E aquilo me fazia um mal, porque eu, a posteriori é mais fácil, né? Mas sempre o que eu tentei é,
0: trazer na minha vida, isso daqui
1: tá parecendo terapia, né, Paulo? É, foi tentar resolver falta de conexão, né? Eu falava, pô, mas a galera do cinema é muito gentina, a Galera, os meus colegas de economia também o são, economia tem um lado humano super legal e eu acho que o que sempre me inquietou nessa trajetória foi estabelecer pontes só que para a gente estabelecer pontes a gente tem que falar as duas línguas né senão a gente não consegue fazer comunicação e aí não tem como você não estudar e eu sempre tive muito medo de falar como o papagaio de pirata porque isso é uma coisa que não me leva e também a gente era muito cobrado né você tem certeza do que você está falando e, e o Paulo era muito assim também. Você sempre foi muito CDF, nas coisas que você falava, você jogava de cabeça, né, Paulo? Não dá para falar de orelhada. Então, pô, eu ia estudar, ia ler até a metodologia para ver se a pesquisa tá dando algum viés de análise. A coisa mais chata numa de uma pesquisa é metodologia, você tem que começar pela metodologia. Então, assim, para a gente conseguir é, sair do comum, a gente precisa entender como é o comum, né? Aquela lógica lá do Picasso. Porque o cara faz aquelas coisas mais doidas, ele teve que fazer muita escola de belas artes. Né? E, e eu acho que é muito isso. Como é que a gente vai lançando os fundamentos para conseguir ter uma solidez, de modo que se alguém chegar e te der um e você fala: ó, galera, a questão é a seguinte: eu sei o que eu estou fazendo, né? Eu não estou fazendo de abelhuda nem de curiosa mas tendo em vista esse contexto e daí você consegue enquadrar a turma que é mais atrevida do ponto de vista de questionamento por questionar por questionar,
0: né? uma perguntinha, quer dizer, então por trás, assim, de uma... não por trás, mas além de uma personalidade é, empírica, à vontade, é, dada, né? Você é super, assim, aberta à vida, ao mesmo tempo, você não depende só dessa sua característica. Você busca conceito para te garantir. É um pouco do que você... Não quero te comparar ao Picasso, ah, mas é já te comparando ao Picasso. Que
1: é, ideia! A conta do Picasso, então, eu uma maravilha, né? Mas
0: é isso que você falou, né?
1: É, e assim, eu acho que isso é super importante em tudo, né? Quando a gente vai conversar com os pais, e a gente tem uma ideia maluca, e os pais da gente todo mundo deve ter passado por isso, questionam. Se a gente não tiver muita assertividade, não pela teimosia, mas pelo embasamento, pelo porquê né, a gente quer fazer as coisas, é, se, quando a gente vai falar com o cliente, se a gente não tiver muita certeza e o cara precisar de uma pergunta atravessada, a gente não vai conseguir justificar. Até para ser intuitivo, eu acho que a gente tem que ter conhecimento de causa. Né? Porque a intuição, eu tenho a impressão de que é muito a gente estar tá com as anteninhas mais aguçadas, só que como mais alto a gente for subindo nessa lógica do do extrato do conhecimento, mais altas as anteninhas vão ficando, né, e mais a gente consegue pescar lá em cima. Então, claro, tem gente que não tem é, escola nenhuma, ou mesmo não tendo escola, nunca leu nada, e consegue fazer umas coisas geniais, mas não é a regra, né, e, e eu acho que a gente é muito meio da, da história, né, na curva de Gauss a gente tá no meio. Então, como é que a gente consegue tentar fazer com que essa curva inteira vá um pouquinho mais pro lado? Como é que a gente consegue se sentir mais feliz não fazendo mais o mesmo? Porque se a gente continuar fazendo as coisas como todo mundo faz, a gente não pode se queixar de depois estar fazendo mais o mesmo, né? Então, acho que a gente tem que sair um pouco dessa lógica.
0: Ficar lá dentro dessa dessa linha, então, de fazer coisas diferentes, como foi a sua mudança de Unilever para Garimpo de Soluções? Você falou Garimpo, Garimpo de Soluções, certo? É isso aí. Como, como que mudou? Fala um pouquinho do seu livro também, que ganhou o Jabuti. Fala um pouquinho, como começou essa faísca e como você entrou nesse mundo? Imagino eu, você e nem ninguém manjava do assunto. É uma coisa nova para todo mundo, imagino, né?
1: É isso aí. É, uma coisa que eu acho que é bacana é quando a gente, quando a gente se sente um pouco mais segura de de quanto a gente sabe de quanto a gente não sabe, porque a gente nunca sabe o suficiente, né? Mas quando a gente sabe que, é, pelo menos, os fundamentos do que a gente está falando já já estão mais sólidos, a gente sente mais firmeza, a gente conversa com gente que sabe muito e fala pô, então, estou no nível de diálogo ok, as coisas começam a ficar muito mais, muito mais inquietantes, né? Eu acho que dá muito aquela vontade de fazer o que nunca ninguém fez. Desde um planejamento de mídia que nunca ninguém fez, mas que de novo para a gente representar a gente tem que ter os argumentos de porquê, né? É, por todos os recortes, não é só porque na mídia é isso, mas porque o cliente é aquilo, porque o consumidor não sei o que lá. Então a gente tem que fechar essas dimensões todas, isso que é bacana. Por isso que tem que ser tão transversal, né? Tão sistêmico. Mas eu acho que a gente começa a se, se instigar aí abrindo novas picadas. Então, o Paulo vai se lembrar, porque eu acho que foi aí que, que justo eu perdi o, o meu gerente mais querido e mais aplicado e mais ever, ever, que é o Paulo, que na época do Unilever eu recebi uma, uma proposta,
0: lembra do Kriegel, Paulo? Super lembro.
1: Era o chefe da minha chefe, então era o chefe da chefe da chefe do Paulo,
0: né? Ele não, ele não estará ouvindo esse podcast, mas era, era um doidão... É, Não, é completamente doido e muito bom, mas era muito agressivo para os padrões Unilever, pelo menos essa é a minha leitura, né?
1: É, ele, ele tinha um jeito muito mais estadunidense de ser, né, do que necessariamente anglo-holandês na gestão ali. E era uma figura. E o Krieger me chama na sala dele e fala assim, olha, recebi aqui uma, um pedido de, assim como todos os outros diretores de categoria e tal, pedi, recebi aqui um pedido de indicação de alguém que seja da área de marketing e que seja completamente fora da curva. Eu falei, mas isso é bom? <risos> eu você da curva. Ele ah, não sei, mas eu acho que você vai gostar. E era o que eles chamavam lá de short assignment, que era para passar seis, oito meses, enfim, fazendo uma coisa diferente em outro lugar. Eu falei, puta, mas o que que é pra fazer uma coisa diferente? imagine né, isso foi em 97, 8, 7, acho, 9, 97. Muita gente aqui acho que tava querendo sair das fraldas, né? E, e era para fazer o que, na época, era absolutamente revolucionário, que era para criar uma intranet da galera de marketing, né? Ou seja, alguma forma de comunicação, porque o Unilever tem aquele monstro de companhia maravilhosa, uma, uma escola, né? Mas aquele monstro de empresa presente em tantos lugares, com N marcas e tal, volta e meia a gente ficava, né, com gente, criando conceito, tendo ideia, não sei o que, descobria depois que alguém na Austrália tinha feito seis meses antes e a gente não tinha a menor ideia. Então, esse fluxo de informações era muito picado. E eu fui lá para a Unilever House, cuja média de idade era mais ou menos dos meus avós à época, né? Então vocês podem imaginar que a coisa não era muito fácil, para criar uma ferramenta que pudesse, de alguma forma, conectar essa galera. E a gente até que fez umas coisas interessantes, né? Então fez acordo com as quatro grandes agências para elas é, terem um repositório de comerciais comum. Nossa, foi uma coisa fora da curva, como queriam. E aí eu voltei. E no que eu voltei? Eu, eu, logo em seguida, recebi uma proposta, Tudo vez que eu estou dando uma cena, meio entediada, isso ficava muito claro, né, porque eu sou muito de caras e bocas, é, eu recebi uma proposta para ser expatriada para o México, para coer na para lidar com o Dove e tal, eu nem lembro se o Paulo contém essa história. eu falei, e ah, era uma promoção, enfim, era um pacotaço, super bacana, então eu falei, meu, eu queria sentir primeiro o coer na vaca, como é, com todo respeito a coer na vaca. Mas naquela minha fase de vida, solteira, vinte e poucos anos e tal, coisa na Vaca é meio que assim, uma digamos, Campos do Jordão, né? Em que a única coisa que eu descobri para fazer às quartas, às sete da noite, de disso eu não esqueço, era um curso de danças folclóricas. Eu falei, meu! E quando eu voltei, eu tive o primeiro choque na empresa, porque eu, então, o então chefe da minha chefe, que já tinha mudado, ele assim, mas como você vai dizer não? Você tem noção do que significa dizer não? Você vai ter uma casa com piscina aquecida, você vai ser, você vai ser uma puta promoção, é uma época super importante. Falei, não, vou cortar os pulsos naquela piscina aquecida, né? O que eu vou fazer? Né? E daí eu disse não. E aí eu tive uma, um aprendizado que quando a gente diz não, é, em uma progressão de carreira que é linear, a gente invariavelmente decepciona, né? Quem faz uma carreira, quem propõe uma carreira linear a gente tem que pagar um pedaço. eu falei, eu não quero mais linearidade na minha vida. A Unilever me ensinou isso de uma forma diferente, mas me ensinou isso, de eu entender que eu não queria linearidades. E dentro dessa lógica de eu não queria linearidades, eu logo em seguida, sei lá, depois de um ano de pedágio, é, recebi uma proposta para ir para Milão. E era uma coisa completamente. Ah, não, desculpem, cortei um pedaço. Recebi uma proposta para ir para o departamento de TI. E eu falei, meu não tem nada a ver com TI, né? Eu não sei nada de TI, eu não entendo nada de TI, pensando no TI como hardware, né? Pateta.
0: E Aí você pensou que, que era um pedágio de verdade, né? É,
1: eu falei, nossa, agora sim que eles querem se livrar de mim, né? Eu acho que eles estão querendo que eu peça demissão e tal. E eu fui conversar com o Rogério Fava, que era o chefão de, de TI, que tinha tido essa ideia maluca. E ele falou, olha, a questão é a seguinte, quando a gente fala de TI, a gente está falando de gestão de conhecimento, que tinha a ver com o que eu tinha feito na Unilever, né? Na Unilever, lá na Unilever House, em Londres. Então, o Rogério que era responsável pela América Latina, resolveu sequestrar uma pessoa típica, tipo assim, marqueteira, era eu, tinha um cara de supply, tinha um cara de, de enfim, compras, tinha cada um de um lugar, e levar essa turma toda para o centro de desenvolvimento desse processo na Unilever, no mundo, onde fosse, no meu caso, por sorte, era em Milão, é, e mostrar para o time de TI que desenvolvia as coisas globalmente, como pensava, era meio que assim uma alienígena que abduz alguém e depois vai né, perceber como é que aquele ser funciona. Então era meio que uma um, uma cobaia, talvez. Mas era uma cobaia que dava as cartas, porque eu tinha uma par, que era uma pessoa super versada em TI, nós duas éramos as únicas meninas, né, as únicas mulheres, num time de italianos que sempre tem o um quê? De machismo de trinta e tantos, então imagine a cabeça da galera, né, tinha uma marketeira brasileira, falando italiano, porque eu já falava que a família da mamãe é italiana, e eu quis estudar italiano para entender como eram os meus ancestrais. É, então, chega falando italiano com um cara de italiana, mas brasileira, é, de marketing, um time de 30 e tantos de TI, a galera achou que eu estava louca. E aí eu me obriguei a entender o que era gestão de conhecimento. Eu falei de novo, para falar com essa turma, eu preciso né, me aproximar de alguma forma. E aí foi muito bacana, porque o que eu propus foi de ser um pouco o modem entre o universo de marqueteiros, de inovação, sobretudo, da Unilever, e aquele time. E aí eles começaram a perceber que isso era muito legal, porque eles deixaram de ser vistos como a galera que pensa quadrado para serem vistos como a turma que resolve o problema de quem pensa redondo. E, e foi muito interessante, porque esse processo começou pela América Latina, deu tão certo que resolveram me mandar para Milão para fazer isso globalmente. E daí eu fiquei durante dois anos e meio, três anos, é, conversando com pessoas dos times de marketing da Unilever no mundo, do VP mais top e mega senior, ao estagiário, para entender quais eram as dores dos, dos marqueteiros, que os da América Latina eu conhecia, mas do resto do mundo não. E aí, ao final de três anos fazendo essa esse assessment, que era um processo sobretudo de disputa, que é o que eu muito que eu faço hoje na Garantia de Solução, a gente vai chegar lá, que eu fui fazer um vários projetinhos, é, teve um VP que o Pauli até conheceu, mas eu não posso falar aqui quem é, depois de te conto, Que falou assim, não, mas como assim você quer criar uma coisa em que as pessoas vão poder trocar informações livremente? Eu não quero que socorra, né? Eu quero filtrar quem vai poder ouvir o quê dentro do mesmo contexto de marqueteiros. Tipo assim, a ilha do pequeno poder, da informação é poder. E aí eu levei um balde d'água, eu falei, meu, acho que, né, eu tô enxugando gelo aqui, porque não vai dar Felizmente não era todo mundo, tanto que depois várias coisas mudaram, mas para mim foi o segundo choque e esse choque foi definitivo. Eu falei, bom, então agora eu acho que vou pegar todas as minhas esquizofrenias aquelas entre a economia e a cultura, entre é, o mundo local e o global, entre inovação de marketing de gestão de conhecimento e vou de alguma forma juntar essas coisas na minha cabeça. Vou voltar para o Brasil, então abri ainda de Milão, registrei a Garantia de Soluções, um ano depois eu voltei fiz o handover e falei, bom, agora vamos começar a tocar essas coisas. E aí, é, eu vim repercutindo na minha cabeça uma coisa que tinha me encantado quando eu morei em Londres, por isso eu acho que às vezes a gente recebe uns convites que são muito estranhos e é muito legal aceitar, porque mais para frente a gente vai descobrir como aquilo foi importante na vida da gente, né? E em Londres eu vivi um momento, que era o um momento do Tony Blair, enfim, que ele se a primeiro-ministro e a adversária era a Dama de Ferro, né? Enfim, é, que era muito um partido completamente é, lógico, austero. Né? E o Tony Blair vinha com uma pegada, exatamente quando eu estava lá nessas eleições, em que ele falava, olha, a Margarita quer, tá dizendo então que ela vai trazer as indústrias de volta para a Inglaterra, que tudo vai voltar assim como antes. Galera, esquece, o mundo mudou, te tecnologias digitais chegaram e a gente vai fazer de Londres o epicentro da criatividade do mundo, não era um, era o epicentro da criatividade, porque Londres e Inglaterra e o já foram o centro do mundo. Com as aplicações, claro, mas também agora, recentemente, com os Beatles, com o Pop, com o Design, com a Twig com a Minissaia. Então, toda a pauta do Tony Blair é esqueça o mundo como ele era, o mundo agora vai ser baseado na criatividade, porque quando a gente tem um mundo em que os produtos se viscam muito mais, o que faz a diferença é a capacidade de cada um de nós de pensar de uma forma diferente.
0: Super né? E muito antes ainda da Olimpíada, nem se falava nisso.
1: Né? nada, nada. E assim, completamente atrevido e louco, né? Porque a, a, tinha muita gente falando, meu, o cara pirou. E tinha muita gente, e gente que foi votar, felizmente, a meu ver, e falou, pô, é isso aí mesmo. E a Thatcher já tinha feito lição de caso de deixar o país governável, né? Porque quando ela assumiu, o país estava uma zorra, todo mundo fazendo greve, enfim, uma loucura. E tem um pouco esse papel também, né? Normalmente quem é mais... Visto como mais enquadradinho, bota as coisas no lugar, daí chega tudo e fala assim, ah, tá no lugar demais, vamos mudar um pouquinho as coisas. E esse equilíbrio que é interessante, por isso que a alternância também em governos é legal, né? Porque a gente vai mexendo com as diferenças. E o Tony Blair, quando foi eleito, falou: Bom, agora fui eleito, né? Precisa fazer esse troço funcionar. E ele reuniu é, ícones da, da gestão, então assim. O dono da Virgin, porque ele, já naquela época ele estava discutindo, não só o que ele ia fazer com negócios tradicionais, mas que ele ia começar a fazer viagens intergalácticas, porque a próxima ia ser mandar a turma para a Lua, imagina, né, 97, 8. O produtor de carruagens de fogo, então o cara da audiovisual, o dono da WTT, turma que tinha ou feito um conglomerado, ou dar uma reviravolta em empresas falidas, ou conseguir dar uma guinada em uma empresa que era um colosso. Ele falou, eu vou botar essa turma para conversar com os vários ministros. Porque não adianta a gente achar que, porque é governo, a gente vai determinar como o setor privado vai funcionar, porque a economia não se faz por de decreto. E, ao mesmo tempo, essa turma precisa mostrar para os ministros agora como é que funciona o mundo real. aí Eles fizeram inúmeras reuniões, então, analisando contas públicas, vendo tendências, era uma coisa assim, completamente revolucionária. E, ao final, eles chegaram à conclusão de que existe um conjunto de setores na economia que, por mais que a economia tivesse eventualmente os trancos e barrancos nas crises cíclicas, Sempre eram setores que estavam crescendo mais, empregando mais gente, empregando muitos jovens, onde a turma queria trabalhar, que eram os setores ditos criativos, né? Que é um conjunto de setores que vão desde arte e cultura, então, audiovisual, música, design, gastronomia, moda, enfim, é, aos setores de ciência e tecnologia, porque são os dois grandes veios de criatividade humana. E claro que os setores de vocês, todos vocês, são criativos, entram nessa lógica. E é exatamente nessa confluência entre um mundo que se faz cada vez mais global e, portanto, cada vez mais com coisas parecidas. Você vê hoje, você copia de um cara que botou a ideia estando em Singapura. Às vezes você nem sabe, mas se inspira e acaba copiando. Então, assim, tudo tende a ficar parecido. E, e o que a gente faz, o que vocês fazem, é antítese disso. É falar, pô, então como é que eu boto a minha criatividade para fazer coisas diferentes e que façam um sentido? E daí eu falei, pô, então eu quero trabalhar com isso. E é isso que vai fazer criar conexão entre aquela esquizofrenia da Cinemateca com a galera da economia, né? Então eu vou mexer com esse troço chamado economia criativa. Só que eu cheguei no Brasil e a, a turma ainda hoje, muitas vezes, faz sinal da cruz quando você fala de economia, né? Porque fala, pô, uma economia é aquele júri escorxente do banco e não a economia como a organização dessas coisas todas. Foi falei, meu, mas eu preciso encontrar uma plataforma na qual todo mundo se sinta pertencente, porque daí a gente consegue criar conexões e a turma vai entender que tem objetivos comuns, enfim. E aí eu parei para pensar que 86% da população brasileira mora em cidades, de diferentes portes, mas mora em cidade né? A gente se sente como cidadão. Então, já que todo mundo se entende como cidadão, eu fiz da urbanismo, que eu falei, o que une essa galera toda é a cidade. E fui fazer um doutorado em urbanismo, porque antes eu já tinha feito um mestrado, que foi o primeiro livro sobre marketing cultural e financiamento da cultura. Então, vou abrir um parênteses, depois eu prometo que
0: eu volto. política de Não, só fazer uma pausa aqui, porque esse é o um ponto que me interessa demais, né? Não é que você leu um artigo, não é que você fez um curso de duas semanas. Pô, você foi lá e foi fazer um mestrado, né? É, é, isso é o que me fascina em você, Carla, porque dentro desse mundo superficial que a gente vive, Sabe, a gente pega, faz uma semana ou lê a orelha de um livro, ou, parece que você já manja. E você, justamente por descer, você vira conhecedora como os outros não são. Aí, aí você pode fazer o que você quiser, mas você pô, foi lá na USP fazer não sei quanto tempo. né é, E a época uma estrada era de quatro
1: anos. né E, e, a, e a gente estava no 11 nessa fase, né, Paulinho? Você lembra? Porque é, foi isso onde a gente se conheceu. E eu, fazia, eu fiz as matérias, daí entrei na Unilever, então eu tinha que escrever a dissertação. Mas eu era tão fascinada por tudo que eu estava descobrindo, por essa lógica de como é que a gente utiliza o marketing, a cultura a favor de uma sociedade. Eu não estou falando de direito de incentivo, não. Eu estou falando de como é que as marcas conseguem se conectar de uma forma mais afetiva. Né? Hoje parece tão mais lógico, mas para vocês terem uma ideia, quando eu entrei na FEA na USP, em 92, três para fazer esse mestrado, para mestrado. Eu era, eu era super moleca, tá? Mas né, eu para mestrado. É, eu entrei na economia, na administração, na faculdade de economia e administração e o pessoal falava assim: "Não, você quer falar de cultura? Você tem que ir para a ECA. Eu chegava na ECA e falava: "Não, mas você quer falar de marketing, você tem que ir para a Erca? Como se falar mas de marketing cultural?". E foi justamente isso que me inquietou. Eu falei: "Meu, se ninguém falar disso, a gente se entender se faz sentido, né?" É, eu acho que essa coisa de a gente ser questionador, mas a gente ser questionador com conhecimento de causa, é super importante, porque a gente ser chato é uma coisa, a gente ser questionador é outra coisa, né? E para questionar, a gente tem que ter argumento, senão em dois segundos a gente leva um tuxê ali e fica né, rodando no chão. Eu falei, meu, então eu vou fazer esse troço. E aí eu fiz é, todas as matérias que precisava, e como eu disse, eu fui fazendo a dissertação aos fins de semana, às noites, e eu me lembro uma vez que a minha chefe, que o Paulo vai ser lembrar de quem era, que é uma pessoa que eu adoro, que é era amiga, mas enfim, são outras lógicas de mundo, virou pra mim e falou assim, cara, tá, mas por que, que você tá fazendo? Olha o tamanho da solheira, né? Porque novo, e eu, ai, puta, eu passei, fiquei até as três da manhã escrevendo, não sei o quê. Não, pra que, que você tá fazendo isso? Isso não vai fazer você progredir mais rapidamente na carreira aqui dentro. Eu falei, eu, como assim? É. E aí que eu fui juntando essas coisas, de falar assim, eu adoro o Unilever, tô aprendendo pra caramba, mas em algum momento os nossos caminhos serão divergentes, e, e quando eu fiz a defesa de dissertação, a banca falou assim, olha, a gente vai te dar 10 extensão e louvor, porque foi o primeiro trabalho sobre isso, eu tinha, eu, eu, eu sou meio doida mesmo, né, porque eu tirei um mês de férias e o Paulo sabe que eu adoro viajar, as viagens mais malucas são as que eu mais curto. E eu tirei minhas de férias para fazer entrevistas. Então, eu fiz 23 entrevistas com empresas que investiam em marketing cultural, ainda que eventualmente não soubesse que tinha esse nome, para entender como que elas selecionavam, quais os critérios que elas estabeleciam, como elas avaliavam. Inclusive, para entregar isso para quem trabalhava com cultura e não sabia falar a língua do negócio. Eu falei, Pô, como é que mostra pra essa turma como funciona? Então, é um livro, que na verdade são dois livros, que foi originário da tese, porque eu tive que prometer pra banca que eu ia um livro que não tinha bibliografia. E foi quando eu lancei esse livro que eu recebi o convite, enfim, pra ir pra, pra Milão. Só que no que eu lancei esse livro, tipo, um mês antes de ir embora, é, várias pessoas que estavam trabalhando como think tank mesmo, políticas culturais, como lógica de desenvolvimento, entraram em contato comigo, eu não conheci ninguém do setor, lógico, né, não trabalhava com isso, Fala assim, meu, que máximo, livre e tal, não sei o quê, você fez um operativo de políticas públicas em sete países, e eu ligava para saber como é que funcionava, ficava falando com as pessoas no telefone, não tinha na internet. Né? E assim a assim, você não quer fazer parte desse think tank? Eu falei, meu, estou indo para fora de novo, Daí o compromisso que eu fiz com eles, que eu adorei, foi toda vez que eu ficasse mais um tempo, assim, um mês, duas semanas, em algum lugar, eu entender como se dava a lógica de políticas culturais para municiá-los com informações. Então eu fui mantendo esse contato, né, com uma área que era muito alheia, entre aspas, a minha, mas que tinha tudo a ver. Porque se a gente estava falando no Unilever de comportamento do consumidor. É, eu cheguei a uma conclusão muito clara ao longo desse processo todo de disputa global, que o que freia a globalização é a cultura de um povo. Né? Por que, que a margarina no Nordeste é mais escura que a margarina no, em São Paulo? Por que, que o, o indiano cheira a curry enquanto a gente brasileiro é entendido como alguém que cheira sabonete? Lembra disso, Moritinho? Lembra porque a gente toma muito mais banhos, né? O povo tomavam muito mais banhos do que a média do planeta. Então, pro nariz do outro, a gente tem cheiro saponete. O nariz da gente o indiano cheira carne. É tudo vinculado à cultura de um povo. Então, no final, tinha uma grande conexão nessa história. Só que só vi descobrir isso depois. Né? E eu me divertia alucinadamente. E eu acho que isso que é legal, né? A gente se diverte. Claro que, assim, a fazer econometria na faculdade de economia, eu achava um porre, odiava mas era um pedajozinho para conseguir ter acesso ao resto. Então, assim, a vida é lógica não é só de flores, né? A gente tem atendimento chato, a gente tem a turma que pega no pé, às vezes o, o chefe não fala tanto a língua da gente. Mas se a gente sabe que o que vem depois é uma coisa maior, que dá mais satisfação, é um pedágio. Pô, até ir para a Europa, a gente tem que ficar 13 horas no avião? É um saco ficar 13 horas no avião, mas o que vem depois é melhor.
0: E, Carla é muito legal que você fala que você não queria uma vida linear. Pô, você acabou ficando, até onde eu entendo, amiga do Rubens Cooper, né? Ex-ministro uh, da Economia, você é palestrante da ONU. Assim, turma, eu não tô exagerando aqui, tô falando... As coisas acontecem, né? Então você acabou, aí depois casou, teve filho, quer dizer, você acabou uh, criando o seu caminho, desbravando mesmo e picando a sua própria estrada, né? De um jeito super original, né?
1: É, e eu aprendi uma coisa, duas duas penas também com isso, o político porque tudo bem, fui lá, marketing cultural, etc. Pô, não me leve, pega o mundo de marcas que tem, né? Se eu tivesse resolvido trabalhar com marketing cultural, eu teria com a vida ganha. Né?
0: Eu lembro que você, em Dove, fez um projeto em Abrólios, que a gente trabalha, deve ter sido o primeiro, Ever, e a gente trabalhou com o também, lembra?
1: Isso, exatamente. E lembra que você sortiu a carta da moça que foi para Paris estava grávida? <risos> Foi ótimo. A gente fez um concurso que era para ganhar uma viagem para Paris. E o Paulo sorteou a gente, tinha uma grande urna. O Paulo sorteou a cara e a gente ligou para menina, acho que era do Rio Grande do Sul, sei lá. E, eu, e ela ficou tão, a, absolutamente extasiada. E ela falava: Ai meu Deus, eu tô grávida. Deixa eu ver se eu posso ir. Então, assim e eu acho que até hoje, né? O menino ou a menina dela deve ter recebido nome de Paris, né? Com Vinória, com vinólia então, assim, é, uma coisa que eu fui aprendendo, tudo bem, marketing cultural. Daí eu comecei a trabalhar com a economia criativa, depois com cidades criativas. E eu fiz uma bobagem ao longo, bobagem, enfim. Eu acho que eu fiz uma coisa que eu poderia ter feito de forma diferente, agora eu tô tentando cuidar um pouco mais, que às vezes a gente vai desbravando tanto, 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 e tão embevecido daquilo e com aquelas paisagens que a gente vai descostinando e etc., que a gente esquece um pouco de olhar para trás isso das pessoas verem lerem uma orelha de livro é a coisa que mais rola, né? Então, de repente, você vai abrir uma picada e chegam 15, 25, 30, 90, falando não, eu sou mega super top especialista em marketing, e para minha criativa. Então, assim, eu acho que a gente vai abrindo as picadas, mas, de certo modo, tem que ir cuidando, sabe? Não só, desculpem a expressão, mas eu acho que é a que mais imageticamente transmite isso. Não só para, às vezes, fazer xixi no post, mas para as pessoas separarem né? o que é sério do que não é. Porque quando a gente lê na superficialidade, todo mundo tem a, a profundidade de um pires, qualquer um é igual, né? isso a gente vê muito fortemente. Então assim, não adianta fazer uma puta campanha diferente, bacana, e conversar com uma pessoa que não entende nada do que a gente está falando. Porque chega alguém propondo uma coisa com cara de diferente, mas com um décimo da argumentação que a gente tem, e se o um interlocutor não tiver correspondência, ela vai achar que é tudo igual. Então, assim, eu acho que como mais a gente se aprofunda no entendimento das coisas, mais a gente tem que se obrigar a falar os diferentes registros de língua, né? A ser capaz de traduzir tudo aquilo e mostrar que o que a gente está trazendo, de fato, é diferente. Porque as pessoas não são obrigadas a terem o mesmo nível de leitura que a gente tem, né? É, e eu acho que isso é uma coisa muito gostosa, porque senão a gente corre o risco de entrar numa vibe meio arrogante, né? De, de se ficar muito estratosférico. É, então, quando eu fiz é, o doutorado em cidades, também em cidades criativas, foi a primeira tese sobre esse assunto, daí também escrevi um outro livro, que também foi finalista no Jabuti. Então, no final, são esses ingredientes que eu acho que a gente vai somando, mas que, que fazem com que o mundo seja mais fácil. Dou, dou um exemplo absolutamente trivial. Essa noite, eu fui dormir pensando numa marca. A gente está trabalhando muito com, com marca território que não tem nada a ver com city marketing, né, como é que a gente consegue entender o que de fato é, é muito singular em um território, que é muito um processo de escuta, um processo de leitura e tal, leitura de território, e empacotar isso na forma de produtos e serviços que tenham valor agregado, né, é, e aí é o que a gente faz de desenvolvimento local mesmo. É, que foi o lance do Vale do Ribeira, que agora vai ser o um Vale do Jequitinhão e daí pra frente. E eu comecei a, a perceber que, na minha cabeça, as marcas são territórios. Eu gosto de pensar nas marcas como territórios, porque aí é fácil. a gente entender um território como uma cultura num espaço num tempo, quem são as pessoas que transitam pra esse território? Que cores tem esse território? Como é, que, que luzes tem esse território? E daí, para a gente, de fato, conceber uma marca, conceber uma campanha, conceber arquétipos, é muito mais fácil, né? Se nos tempos de Unilever eu tivesse conseguido pensar nas marcas como território, talvez eu tivesse conseguido fazer coisas diferentes também, né? Então, eu acho que, vejam, é, é, é óbvio que isso é uma decorrência do fato de ter feito urbanismo, mas é tão evidente que a marca é um território, né? Quem é que está lá? Então, Paulite, próxima
0: campanha, quero ver esse território. Boa, olha Carla, assim, eu ia dizer que a gente precisava de uma tarde inteira avançar na noite, no happy hour para eu queria abrir para perguntas, mas a gente ainda tem uma falta de trabalho aqui, a gente tá, para quem tá ouvindo aqui, a gente no podcast a gente aqui hackeou uma reunião aqui nossa e transformou no podcast, então é... poxa Carla, obrigado é super prazer é... eu conheci a Algumas histórias, não conhecia outras e tantas outras ainda para a gente deixar para uma segunda conversa. Não vejo a hora de acabar essa pandemia para a gente poder fisicamente se encontrar com um café, com uma cerveja e você poder conhecer essa turma demais aqui que tá te ouvindo. Então, super obrigado, valeu, adorei e bons trabalhos e tudo de bom para você e para sua família, tá bom? Para
1: nós todos, fiquem todos bem, muita luz, muita saúde.